0: inscreva no curso Tecnologia na Mão. Você vai aprender isso e muito mais para facilitar a sua vida. Forte abraço e até a próxima.
1: O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o título NET. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido e rápido. De graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
2: Começa agora na
3: Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião.
4: Você joga no nosso time. Fala pessoal,
5: começando mais um... Muito bem-vindo. Sabadão de futebol, o domingo tem futebol também. É o Campeonato Brasileiro a todo vapor. E também, claro, essa semana que foi recheada de jogos internacionais: Copa Sul-Americana, também a Copa Libertadores da América. E os brasileiros, dá pra falar que relativamente foram melhores nessa semana do que nas semanas anteriores, nas rodadas passadas. Então. Fica ligado, tá só começando o Camisa 10. Até o meio-dia, você fica conosco, estaremos juntos para trazer todas as novidades do mundo do futebol, dos esportes aqui na Jovem Pan para você. E olha, é, nessa, nesse sabadão, né, o Palmeiras vai entrar em campo, tem jogo importante, né? Campeonato brasileiro a todo vapor, o Palmeiras que vem aí melhorando no campeonato brasileiro, começou tropeçando, conseguiu uma vitória importante. É, nas últimas, nos últimos jogos e na Copa Libertadores da América, o Palmeiras tá voando. Daqui a pouquinho, então, contato com o CT da Barra Funda, com o CT é, lá na Academia de Futebol né, do Palmeiras. Inclusive, já está aqui no telão, olha só. O Pedro Marques está conosco, vai trazer as informações do Palmeiras. Vamos fazer o seguinte, é, antes do Pedro Marques, né? Ele já tá aqui daqui a pouquinho, vai trazer todas as informações do Palmeiras a gente vai... ...antes, né? Vamos com o Pedro Marques competições... então, o Palmeiras na tela porque o Palmeiras vai ter mais um jogo importante nesse final de semana pelo... pelo Campeonato Brasileiro. Fala, Pedro!
3: Por aqui, concentração do Palmeiras na Academia de Futebol. Muito bom dia para você, Giovanni Chacon. Salve, salve também para quem está acompanhando o Camisa 10 aqui na Jovem Pan. É a estreia do palestra na Copa do Brasil. Já na terceira fase, vai enfrentar o Juazeirense, que não vive grande fase, ainda não venceu na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas, por exemplo, na última temporada, despachou Cruzeiro e Esporte. E nesse ano, na Copa do Brasil, para chegar até essa terceira fase e enfrentar o Palmeiras na Arena Barueri mais tarde, teve que eliminar o Vasco da gama. Ou seja, é uma equipe pedra no sapato, mata-mata, tudo pode acontecer. E o técnico Abel Ferreira vai escalar aquilo que ele tem de melhor. É claro, de acordo com a necessidade com o adversário, a fase da competição, o Palmeiras deve continuar rodando o grupo, a equipe, a exemplo do que aconteceu também na Copa Libertadores, aliás, uma situação mais confortável na competição continental, são três jogos, três vitórias, o que também dá mais tranquilidade para o técnico português e a comissão técnica mexerem nas peças, né? mexer na, na escalação e rodar mais esse time do Palmeiras. Nós vamos acompanhar aqui no Camisa 10 a palavra dele, Rafael Veiga, que sequer viajou até o Equador, não enfrentou o Emelec no meio de semana pela Copa Libertadores. Falou sobre a importância do descanso. O Palmeiras joga várias competições ao mesmo tempo, é quarta, domingo, quarta, domingo, aquela coisa insana que a gente já conhece, tempo de recuperação baixíssimo, curtíssimo. E o Rafael Veiga falou sobre isso. Vamos acompanhar aqui no Camisa 10.
1: É muito importante, porque com a sequência de jogos que a gente tem, é humanamente impossível a gente estar tá 100% em todos os jogos. É, a gente acabou fazendo jogos intensos onde eu joguei acho que quase o jogo inteiro então ficar aqui foi importante para o descanso né, físico mas também para o descanso mental que às vezes é, jogos assim desgasta muito fisicamente pela concentração enfim e a gente fez um treino muito bom é, consegui fazer um treino de força também que por causa dos jogos não é sempre que eu consigo fazer, então foi importante esse descanso né? para o restante aí, é, da, da, da temporada, mas principalmente pelos próximos jogos que estão para mim.
3: E não é fácil, né, enfrentar a Juazeirense, como eu disse aqui, vai pro jogo da vida contra o Palmeiras, o atual bicampeão da América, chega para tudo ou nada hoje na Arena Barueri, mais tarde, às 21 horas com a cobertura completa no microfone da Jovem Pan, e o Rafael Veiga falou exatamente, falou exatamente sobre essa dificuldade. É muito difícil você enfrentar equipes como a Juazeirense, que como eu disse, dão a vida em campo, querem se destacar, é o jogo da vida, é o jogo ali da exposição, né? Você enfrentar o Palmeiras, vamos acompanhar o Veiga novamente.
1: É, com certeza uma motivação a mais, é, eu sei o gosto que é ser campeão né, da Copa do Brasil, é um campeonato onde é, tem várias equipes, é um campeonato muito difícil... É, onde todos que vêm jogar também contra a gente vêm com um desejo muito grande de tirar a gente né, por todos os jogos serem mata-mata é, e a equipe do Juazeirense não vai ser diferente eles vão sair de lá, vão fazer uma viagem longa então eles vão chegar aqui né, com o um desejo de ganhar da gente é, porque a gente sabe também que hoje a gente é um dos times do Brasil que todo mundo quer, quer ganhar e é normal que as equipes que vêm jogar contra a gente vêm com um nível muito alto para poder conseguir isso. Então, acho que a gente tem tudo para fazer um grande jogo, né? entrar sempre focado, independente da competição, do time, é continuar o que a gente está fazendo.
3: É o time a ser batido, Palmeiras. Todo mundo chega motivado para enfrentar esse verdão do técnico Abel Ferreira. A parcial de ingressos divulgada ontem pelo Palestra é de 12 mil. Um público até interessante, né? A parcial de ingressos é interessante. Pelo dia, né? sábado, 21 horas, a fase da competição, o adversário... Palmeiras que também deve mexer demais na equipe, vai entrar com uma equipe alternativa, né? Então, para esse cenário todo, né? Diante de todo esse cenário, até que é um público interessante, mais de 12 mil ingressos foram vendidos para Palmeiras e Juazeirense. Nós temos aqui a escalação do palestra na tela para você que nos acompanha aqui a Jovem Pan, na TV Jovem Pan News, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, Palmeiras que deve entrar em campo com Everton na meta, Marcos Rocha, aí vem Kusevich e Jorge, aquela linha de três defensores, mais à frente, no meio de campos, é Rafael, Gabriel Menino ou Fabinho, os garotos da base, né, o técnico Abel Ferreira vem trabalhando com a molecada aí do sub-20, Fabinho pode ganhar uma chance, e o Rafael Veiga na armação das jogadas. Na frente, aquele trio Dudu, que não enfrentou o Emelec pela Copa Libertadores, pode ser novidade hoje, o Wesley ou Gabriel Verão. aliás, o Verão que vem recuperando é o bom futebol, marcou um golaço pela Liberta, e o Rafael Navarro, como eu já disse aqui, né, Giovanni Chacon um navagou, já caiu nos braços da torcida seis gols, o artilheiro isolado da atual edição da Copa Libertadores portanto fica o convite,
5: hoje tem Palmeiras e Juazeirense, Chacon É, e olha só, né, o Pedro a, a gente fala aqui, eu falei aqui antes da, das suas informações né, Palmeiras tem um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, a gente tá tão acostumado em Rodada de final de semana ser só brasileiro, que a gente esquece que a Copa do Brasil, não só o Palmeiras, como o Flamengo também entram em campo, são compromissos, né? Porque o, o Palmeiras, ele acaba tendo um. Como a gente pode dizer? Um calendário mais apertado pelo tanto de jogos que tá fazendo. É, por chegar longe nas competições, acaba fazendo um monte de jogos a mais, então acaba apertando um pouco mais o calendário. Não é muito típico a gente ver os times, né?, jogando Copa do Brasil em final de semana, mas. Palmeiras joga hoje com a Juazeirense. Internamente, há uma prioridade, por exemplo, você fala, eu vejo a escalação, eu vejo um time, não é que é misto, mas tem alguns jogadores que não são tão titulares, como o próprio Navarro, né? Vem ganhando espaço nos últimos jogos, mas ainda assim varia muito. Há alguma Forma assim de pensamento dentro do Palmeiras para falar, ó, vamos dar um pouco mais de prioridade para o Brasileirão, por exemplo, a gente começou tropeçando, o Juazeirense é um pouco mais tranquilo na teoria. Tem alguma coisa desse tipo, Pedro?
3: Olha, Chacon, pelo que a gente vem acompanhando as movimentações do técnico Abel Ferreira, a situação na Copa Libertadores já está muito bem resolvida. O Palmeiras nem precisou do time titular para vencer os três jogos, caiu num grupo ali relativamente fácil. A gente pega agora a Copa do Brasil, tá começando hoje para o palestra. Tem a Juazeirense, que é um time de Série D e que o Palmeiras tem condições, né? Esse Palmeiras B, o Palmeiras Alternativo, tem condições de vencer. Então... O Abel Ferreira vai priorizando, pelo menos nesse começo de temporada, o Campeonato Brasileiro para fazer a pontuação necessária. Porque a gente sabe, né? Quando você tem essa tranquilidade do Campeonato Brasileiro, quando você consegue os pontos suficientes ali, para você terminar numa colocação digna, podemos colocar dessa forma ali em cima na tabela, na parte de cima da competição, você pode jogar o mata-mata. Com mais tranquilidade, né? E eu acho que é isso que o Palmeiras está buscando. Eu acho que é isso que o Palmeiras está buscando nesse começo: é fazer ali uma pontuação interessante no Campeonato Brasileiro para jogar ainda mais tranquilo o mata-mata para ampliar o leque de possibilidades. E é isso, é conforme o adversário, a necessidade, o Biel Ferreira vai escalando o seu time aqui no Palmeiras, a concentração dos jogadores na academia de futebol, mais tarde o time vai se dirigir à Arena Barueri, já que o Allianz Parque recebe nesse final de semana mais um evento, mais um show, então o Palmeiras foi basicamente obrigado a sair de casa mais uma vez, só vai voltar o Allianz Parque no dia 8 para enfrentar o Fluminense, compromisso do Campeonato
5: Brasileiro. Chacon. Boa, Pedro Marques com as informações do Palmeiras aqui na Jovem Pan. Daqui a pouquinho ele já pega ali o caminho de Barueri estará presente na arena para essa partida. Palmeiras e Juazeirense. a Jovem Pan vai trazer todos os detalhes dessa partida. E você fica ligado, é a Copa do Brasil, Palmeiras tentando mais um título. O Abel Ferreira no comando do Palmeiras já conquistou a Copa do Brasil. Quem quer voltar a ganhar a Copa do Brasil é o Flamengo também jogando pela Copa Nacional amanhã. Jogo fora de casa contra o Altos do Piauí e depois de uma vitória importante na Copa Libertadores, vai tentar em mais uma Copa, uma vitória. Agora na Copa do Brasil, Rodrigo Viga vem com as informações do Flamengo aqui no Camisa 10.
2: Fala, turma do Camisa. Bom dia para vocês aí, bom dia para o nosso ouvinte, espectador e internauta é, da Jovem Pan. Tem Copa do Brasil neste final de semana. é? Isso mesmo, eu particularmente acho confuso, não gosto. Estou mais acostumado com aquela história de Copa do Brasil, Copas no meio de semana, Campeonato Brasileiro, final de semana ou eventualmente também durante a semana. Flamengo e Altos do Piauí jogam lá no Piauí. Flamengo não passa por lá desde 2012, rapaz, há 10 anos. Por isso, uma grande festa no Piauí para recepcionar o rubro negro o carioca, que assim como o time local, vai com uma equipe mista. O Flamengo está pensando no Campeonato Brasileiro e principalmente na Libertadores da América. O confronto inédito entre essas duas equipes, Flamengo e altos jamais se enfrentaram na história do futebol. Tem todos esses temperos, essas características, peculiaridades. O Flamengo, com esse time misto, vai dar chance oportunidade a jogadores que estão com pouco espaço. Aqui no Rio de Janeiro ficaram aqueles que estão em fase final de transição, de recuperação, que vão ser muito úteis ao rubro-negro carioca na sequência do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores da América. Lembrando que o Flamengo, no sufoco... Graças ao técnico Paulo Souza que fez mexidas erradas mais uma vez. Venceu no Chile, a Católica do Chile também de forma inédita, nunca tinha vencido por lá, pelo placar de 3 a 2. Vamos ver o que o Paulo Souza vai aprontar dessa vez, rapaziada.
5: Boa, boa, Rodrigo Viga com as informações do Palmeiras. Inclusive, Flamengo, do Palmeiras, ó, do Flamengo. Inclusive, Flamengo e Palmeiras já fizeram um dos jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro pois é rodada adiantada lá no dia 20. Vamos colocar na tela para o pessoal acompanhando, olha só. Jogos deste domingão. Então vamos passar, na verdade, desse sábado, né? Alguns jogos desse sábado. Palmeiras e Flamengo. né Flamengo e Palmeiras já se enfrentaram 0x0 0 lá no dia 20 de abril, né? Um pouco mais atrás. Ele já realizar essa partida um 0x0, aí nós teremos no Independência às quatro e meia da tarde, América Mineiro e Atlético Paranaense, Ceará e Bragantino também às quatro h 30 da tarde, um pouco mais tarde às 6h30, o Goiás recebe o Atlético Mineiro lá na Serrinha. E o Cuiabá às 19 horas, às 7 horas da noite, enfrenta o Atlético Goianiense na Arena Pantanal. No domingo, aí sim, no domingo, jogos de domingo. Botafogo e Juventude às 11 da manhã. Meu Deus do céu, tomara que não esteja um calorão lá no Rio de Janeiro, no Newton Santos. Corinthians e Fortaleza às 4 da tarde, o Corinthians recebendo a equipe do Fortaleza, não tá bem no campeonato, Fortaleza não, hein? Coritiba e Fluminense lá no Couto Pereira às 4 da tarde, Internacional e Avaí na Ressacada. Às 19 horas. Na segunda-feira, um jogo apenas clássico. Paulista, um dos clássicos paulistas, São Paulo e Santos, no Morumbi, às 20 horas, 8 horas da noite, horário de Brasília. Então são esses os jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Inclusive, mais de 20 mil ingressos já vendidos para esse clássico. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse Sansão. Antes, vamos falar do Bragantino. Bragantino, mais um jogo. De meio de semana foi bem ali em Copa Libertadores da América. Não conseguiu a vitória, é verdade. Acabou tropeçando diante do Estudiantes, mas ainda assim jogou bem. Né? Bola jogada, jogou bem. Mas o resultado que interessa não foi dos melhores. O Márcio Reis conta o que está preparando o Bragantino para esse final de semana.
6: Daqui a pouco, o Bragantino enfrenta o Ceará no Castelão. E a equipe de Maurício Barbieri, depois de empatar com o São Paulo na última rodada do Brasileirão, perder por 2 a 0 para estudiantes na Libertadores na terça-feira agora, mais do que nunca vai em busca de uma vitória contra o Vozão. Nessa temporada está sim, sem tempo para respirar. Foi uma maratona muito grande,
1: mas a gente estava preparado, sabendo dessa maratona e a gente chega para esse jogo, último jogo do mês de abril,
6: pronto, fisicamente muito bem e mentalmente melhor aí. Mas fisicamente está complicado além dos jogadores Arthur, Prachedes Natan, M. Martinez, Gabriel Novaes, Maicon Clayton e Raul, agora mais pessoas entram para essa lista. São eles, Carlos Eduardo com desconforto muscular, Leandrinho, que não se lesionou, mas está fora por conta de testar positivo para a Covid-19, e o lateral esquerdo, Luan Cândido, que te levou uma pancada no calcanhar na partida contra os estudiantes pela Libertadores e desfalca o time contra o Ceará. Para o seu lugar, Ramon Deve começar entre os titulares Então, uma provável equipe que pode vir a campo Pode ser com Cleiton no gol Aderlan na lateral direita A dupla de zaga com Léo Ortiz e Renan Fechando o sistema defensivo, Ramon No meio campo, Jadson Eric Ramires e Johan No ataque, Elinho, Sorriso e Ítalo O único pendurado é o Léo Realpe A partida de logo mais Será Fora de casa lugar onde o Bragantino vem meio irregular mas sempre complica para os mandantes. Com certeza. A gente já conseguiu grandes vitórias fora de casa,
1: fez grandes jogos fora de casa. Sabe que é muito difícil jogar aqui, mas a gente vai buscar fazer uma boa partida, uma partida consistente para conseguir a vitória, que é muito importante para
6: a gente. Será e Bragantino já se enfrentaram 20 vezes em toda a história. São 7 vitórias do Vozão, 6 do Massa Bruta e 7 empates. Foram 54 gols marcados no total, sendo 26 do Cearense e 28 dos paulistas. Então, fique ligado aqui na Jovem Pan e saiba tudo sobre o Bragantino. Um abraço.
5: Aí tá, então as informações do Bragantino com Márcio Reis, o Braga que vai tentar mais uma vitória aí contra o Ceará nesse final de semana. Bom, na segunda tem São Paulo e Santos, jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. O Santos é o líder desse brasileirão é provisório. Né? É claro que tem muita coisa para acontecer. Enquanto isso, São Paulo tenta uma recuperação depois de uma sequência de jogos fora de casa. Conseguiu um empate na última rodada contra o próprio Bragantino. né? Jogo que foi realizado lá em Bragança Paulista. São Paulo finalizou uma sequência de quatro jogos fora de casa. Conseguiu uma vitória nesse meio de semana contra a equipe do Jorge Wilson lá da Bolívia, lá em Cochabamba. Uma vitória boa. 3x1 no placar. Uma vitória convincente, está 100% da competição e agora busca retornar às boas fases também no Campeonato Brasileiro. Né? O São Paulo, que contra o Santos, recentemente tem um retrospecto legal, vem conquistando vitórias. né? Inclusive, o técnico Rogério Senna, a reapresentação do elenco é hoje, ontem foi folga para o elenco tricolor, então hoje, reapresentação na parte da tarde, lá no CT da Barra Funda, para preparação para o duelo contra o Santos na segunda-feira. Como eu disse antes, já mais de 20 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para esse confronto. Então, não sei se uma promessa de casa cheia, mas pelo menos ali metade do estádio estará ocupado pela torcida tricolor. Os ingressos já estão à venda para todo o público, não só para o sócio-torcedor, mas também Pro torcedor que não é sócio torcedor, então já pode comprar o seu ingresso. Inclusive, falando do retrospecto, a gente vai colocar na tela um retrospecto legal aí do, do São Paulo contra o Santos, né? Tudo bem, 2019 teve um empate entre Santos e São Paulo em 1x1. Aí depois empate entre Santos e São Paulo também lá na Vila Belmira em 2020, 2x2. Aí o Santos venceu o São Paulo por 1x0, aquele jogo que o Santos estava reserva, o São Paulo brigando pelo título, deixou escapar, um dos jogos foi esse, aí depois uma sequência positiva do São Paulo, né, dois, na verdade uma sequência ainda, o Santos vencendo o São Paulo por 2 a 0 e depois o um empate em 1 um a 1, um. mas recentemente, nessa temporada principalmente, o São Paulo conseguiu uma vitória importante, né, nesse ano sob o comando do técnico Rogério Senna o São Paulo conseguiu uma boa vitória lá na Vila Belmiro por 3 a 0, então Retrospectivo só no Brasileirão, nessa tela, na tela, né? Então, retrospecto Sansão só no Brasileirão, mas no Campeonato Paulista, esse ano, a coisa foi diferente. Então, equilíbrio no Brasileirão, mas vamos ver como é que acontece essa partida no Estádio do Morumbi. O Santos, claro, numa boa fase no Campeonato Brasileiro, mas lembrando, ainda tem cerca aí de mais de 30 rodadas ainda para acontecer. Então, vamos ver os times geralmente que tem mais consistência são aqueles que chegam lá no final brigando pelo título. O Atlético Mineiro já está na cola, enfim. São Paulo está ali no meio de tabela e deve mesmo brigar, como o próprio Rogério Ceni já disse, pelas posições por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. Enquanto isso, o Santos vai se preparando também para essa partida e o Diogo Mesquita é quem vem com as informações do Peixe aqui no Camisa 10.
7: E a equipe do Santos segue trabalhando, não entra em campo nesse final de semana e na segunda-feira encara seu primeiro clássico no Brasileirão diante do São Paulo, partida no Morumbi. A equipe de Fabião Bustos defende a liderança da competição por enquanto, são sete pontos, duas vitórias e um empate. Apesar da posição, o treinador tenta encerrar os altos e baixos do time dentro de campo encontrar o equilíbrio e principalmente fazer uma boa partida como visitante. Desde que assumiu, ainda na primeira fase do Paulistão, o treinador argentino comandou a equipe em sete partidas fora de casa, com três derrotas, três empates e apenas uma vitória diante do fraco Salgueiro na primeira rodada da Copa do Brasil. O retrospecto em clássicos também não é dos melhores em 2022. Vitória diante do Corinthians por 2x1 um e derrotas para o São Paulo por 3 a 0 e para o Palmeiras por 1 a 0 lembrando que só diante do Palmeiras o time tinha bustos como treinador. Para essa partida contra o São Paulo, o comandante irá contar com a volta de Marcos Leonardo, ele que cumpriu a suspensão na Copa Sul-Americana. Volta ao time titular, portanto. Brian Gulo autor do gol no meio da semana volta ao banco de reservas o treinador ainda não sabe se poderá escalar seu principal o, jogador, o atacante Ângelo, ele que sentiu dores no jogo diante do Nyon La Lacaleira foi substituído no intervalo. O mesmo tinha acontecido na vitória do último final de semana diante do América. O camisa 11 ainda será avaliado pelo departamento médico e caso receba a liberação,
5: vai a campo na segunda-feira. Tá aí, então, as informações do Santos. Então, esse clássico, a Jovem Pan vai trazer todos os detalhes direto do Estádio do Morumbi. A Jovem Pan estará presente para informar tudo o que acontecer nesse clássico, Sansão, São Paulo e Santos. No Estádio do Morumbi, você vai estar conosco. Fica o convite para mais um duelo do Campeonato Brasileiro. Agora, falando de outro paulista, o Corinthians. Corinthians também tem jogo... Nesse final de semana, no domingo, Arena em Itaquera. E quem traz as informações é, do Timão é o Kaique Silva, direto lá do CT Joaquim Grava. Fala, Kaique.
4: Fala, pessoal. É isso mesmo, aqui direto do CT Joaquim Grava. Um abraço para você, ligado na Jovem Pan e no Camisa 10, nesta tarde. O time do Corinthians vai fazer o último treinamento, se preparando, portanto, para retomar as atenções ao Campeonato Brasileiro. Jogo contra a forte equipe do Fortaleza, que acontece em Itaquera. E a comissão técnica do português Vitor Pereira vai decidir, portanto, quem joga essa partida do Brasileirão. A tendência é que uma equipe mista, barra reserva, entre em campo, até por conta da sequência pesada de jogos. Palmeiras pelo Brasileirão, Boca Juniors pela Libertadores. Com isso, muitos jogadores que não têm tem oportunidade com frequência na equipe titular podem ganhar espaço. Quem concedeu entrevista coletiva ontem, aqui mesmo no CT Joaquim Grava, foi o zagueiro Raul Gustavo, que vem ganhando oportunidade titular nas últimas duas partidas importantíssimas para o Corinthians e ele falou sobre essa sequência que ele vem tendo e sobre o seu momento na defesa do Timão.
5: Essa oportunidade que eu tô tendo, eu agradeço muito a Deus, que eu trabalho todos os dias forte para isso fiquei muito feliz em poder estar ajudando o Corinthians, que é o principal e é o que importa, mas eu não me, me coloco sob titular ainda, eu prefiro achar que o professor vai optar para quem está melhor nos jogos, então eu estou sabendo aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo, então se eu estiver ajudando o Corinthians da melhor maneira possível, então esse é o meu objetivo e eu vou ficar muito feliz por
4: isso. Tá aí, portanto, o zagueirão Raul Gustavo. Depois do treino nesta tarde aqui do CT Joaquim Grava, neste sábado, o Corinthians vai divulgar a lista de relacionados. Os jogadores vão se concentrar para essa partida, portanto, que acontece em Itaquera contra a forte equipe do Leão do Psi, do técnico Voivoda, que inclusive foi ventilado já no Corinthians, antes, é claro, da chegada do português Vitor Pereira. Essas são as principais informações do Corinthians aqui direto do CT Joaquim Grava. Um abraço para vocês aí do estúdio.
5: Boa, Kaique Silva com as informações do Corinthians, direto lá do CT Joaquim Grava. O Corinthians que entra em campo neste domingo. Entrou em campo no meio de semana, conseguiu uma vitória importante contra o Boca Juniors. Um resumão do que aconteceu nas competições da Comebol Sul-Americana, também a Libertadores. O Kaique Lima vem com as informações.
0: E pelas competições sul-americanas, os brasileiros entraram em campo neste meio de semana para atuar pela Copa Libertadores da América. E também a Copa Sul-Americana. Dos oito times atuantes na Libertadores, foram quatro vitórias, um empate e apenas três derrotas dos brasileiros. Destaques para as vitórias do Corinthians sobre o Boca Juniors por 2 a 0, que acabou assumindo a liderança do grupo após empate do Cali com o Always Ready, o 3 a 1 aplicado pelo Palmeiras sobre o Emelec, o 3 a 2 do Flamengo sobre a Universidade Católica lá no Chile e a vitória do Fortaleza sobre o Alianza Lima por 2 a 1 no Castelão. Os dois atléticos, Paranaense e Mineiro empataram e apenas o Bragantino e o América Mineiro saíram derrotados. Pela Sul-Americana, dos sete brasileiros foram três vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. Nos destaques desses confrontos, o Ceará levou a melhor sobre o General Cavaleiro por 2 a 0. O Internacional acabou batendo o Independente Medellín pelo placar mínimo e o São Paulo também venceu o Jorge Wilstermann. Todos jogando fora de casa. Santos e Fluminense empataram e o Cuiabá e o Atlético-Goiás acabaram saindo derrotados. Ao todo, nove dos 15 brasileiros que disputam competições internacionais estão se classificando para a próxima fase, seja pela Libertadores ou pela Sul-Americana. Cinco estão sendo eliminados, e apenas o Fortaleza, que está em terceiro do grupo, pode acabar indo para a Sul-Americana se atingir o um número mínimo de pontos. E todas as informações dos clubes nas competições internacionais, você vai acompanhar aqui, na programação esportiva
5: da Jovem Pan. Resumão muito bom aí para você sobre as competições da Comembol. Agora, o que a Comembol... É uma vergonha em alguns casos. É, solta uma notinha depois de quatro casos na mesma semana de racismo contra a torcida, né? Ou injúria racial, como gostam de dizer, é, contra a torcida de times brasileiros, né? É, é um absurdo, né? Um negócio desse ainda acontecer. Jogaram um sinalizador contra a torcida do Flamengo. E aí, sempre imitando uma cara... Olha, é uma coisa patética. É... A Comebol vem com, ah, repudiamos, óbvio, tem que repudiar, mas tem que tomar atitude, cobrar dos clubes que tem as torcidas fazendo um negócio como esse, bizarro, né? E aí, como a gente viu no caso do torcedor do Boca Juniors, o cara paga 3 mil reais e vai embora, né? É bizarro, é bizarro, Comebol vergonhosa nesse sentido, então não adianta só fazer notinha, tem que tomar atitude também. E olha, falando em nota, a gente também fala sobre uma coisa que é triste para o mundo do futebol, é um cara que foi muito importante na questão de agência, de, de jogadores, né? O Mino Raiola, agente italiano, acabou falecendo neste sábado, na, nas primeiras horas desse sábado, uma nota oficial publicada pelo, pelo perfil do próprio agente, confirmou a morte, ele estava muito mal, já hospitalizado muito mal e aí a família e, e amigos confirmam a morte do Mino Raiola, então agente de futebol, de jogadores como o Haaland, também o Ibrahimovic, então jogadores como esse é, que acabam é, ficando sem o, o seu agente, mas acima de tudo o mundo do futebol perde um personagem muito importante em negociações, né? é, pode gostar ou não, mas era um cara muito importante para o mundo do futebol. Esse foi o Camisa 10. Muito obrigado pela, inf... pela, pela sua audiência, pela sua paciência Está conosco aqui no Camisa 10. Segunda-feira tem mais Camisa 10, mas fique ligado tem muito futebol para você nesse final de semana, tá certo? Então, fique na programação da Jovem Pan. Um grande abraço. Até...